0: Привет! Я Венера. Я здесь ведущая. Это серия выпусков о прививках. У нас в гостях Наташа Червочкина, врач-инфекционист. А я задаю ей наивные вопросы о вакцинации. Если вы еще не слушали первые два выпуска подкаста, я вам рекомендую начать с них. По всему миру каждый день появляются новые научные публикации. А вслед за ними и новости в СМИ, и обсуждения на форумах, комментарии в Инстаграме, ну и новые страшилки в интернете
1: Знаю я несколько историй, у них очень интересная развязка будет Страшилка номер один. страшилка про вирус папилома человека В 2016 году японские ученые выпустили статью, в которой продемонстрировали, что вакцина от папилома человека может привести к повреждению мозга у мышей Естественно, это очень сбудораживала общественность, но позже выяснилось, что эксперименты не соответствовали цели исследования, они содержали методические ошибки, и на это указали эксперты. Статья в итоге была отозвана, несмотря на все протесты авторов. Важно, что вирус папилломы человека может вызвать ряд онкологических заболеваний, в том числе рак шейки матки у женщин. А при этом вакцинация может защитить от этого вируса и, соответственно, защитить от смерти Порядка 300 тысяч женщин. Это важно.
0: Давай попробуем разобраться с еще одной прививкой, о которой в последнее время на фоне пандемии появляется прямо какая-то невероятная конспирологическая теория. Билл Гейтс, говорят, убивает индийских детей с помощью прививки от полимелита. Что вообще такое полимелит? Насколько это угроза для жизни детей в той же Индии или угроза для нас, для всех людей, которые по всему миру живут?
1: Полимелит был относительно редким заболеванием и перерос в эпидемическую болезнь в конце 19-го, начале 20 века. Так, во время эпидемии в Нью-Йорке в 1916 году пострадали около 27 тысяч человек, и из них около 6 тысяч умерло. Крупные эпидемии затем продолжали происходить по всему миру, это происходило до тех пор, пока не была изобретена поливирусная вакцина примерно в середине 20 века. С 1988 года Всемирная организация здравоохранения начала программу ликвидации полимелита. Суть была в том, что если достаточное количество людей будет привито, вирус устанет негде жить, и он вымрет. Так и случилось почти везде. Наконец, 2018 года было выявлено всего лишь 33 случая полимелита в двух странах – Афганистане и Пакистане. Последний случай полимелита в Индии был зарегистрирован в 2011 году. Окей, okay, то есть полимелит почти вымер. Но если поедешь в какую-то конкретную
0: страну, типа Афганистана, Пакистана, есть опасность заразиться. Даже если ты заразишься, это прям
1: опасно. Это опасно, потому что в одном из 200 случаев инфицирования полимелит может вызвать паралич. Если ты видела страшные фотографии детей-инвалидов, у которых не ходят ноги, это нередко последствия полимелита, который проявляется острым вялым параличом. Иногда может возникнуть паралич мышц дыхательной системы, и человек при этом не сможет даже дышать. От паралича мышц дыхательной системы умирает примерно 5-10% парализованных. Полимелитом в основном болеют дети в возрасте до 5 лет. А можно ли вылечить полимелит, если ты уже заболел? Полимелит, к сожалению, является неизлечимым заболеванием. Это плохая новость. Но хорошая новость в том, что его можно предотвратить. Проведенная несколько раз вакцинация от полимелита может защитить ребенка на всю жизнь. Скорее всего, вы сталкивались с такой вакциной. Она есть в двух возможных вариантах. Это пироральная вакцина, та, которую закапывают в рот, и инъекционная, та, которая делается в виде укола. Вирус полимелита бывает трех типов, и вакцина от него может быть трехвалентная против всех трех типов, или двухвалентная против первого и третьего. Вирус второго типа давно уже в мире никто не встречал, именно поэтому сейчас очень распространена вакцина двухвалентная против первого и третьего типа вируса. Под Билла Гейтса как раз обвиняют в том, что он убивает индийских детей,
0: продвигая в этой стране в Индии прививку от полиомилита. Впервые это обвинение появилось в инстаграм-посте Роберта Кеннеди, одного из лидеров антипрививочного движения в Калифорнии. Пересказы этих обвинений я увидела на сайте телеканала Звезда, в передаче Михалкова Бесогон и даже в программе Человек и закон на Первом канале. Роберт ссылается на статью с сайта green medinfo с заголовком. Исследование индийской программы вакцины против полиомилита предполагает, что за 17 лет что-то порядка там полумиллиона детей было парализовано из-за вакцины. Я зашла на этот сайт Green Во-первых, там очень активно рекламируются различные биодобавки, травы, чаи детокс и книжки про обновление тела. Это уже вызвало, конечно, некоторые сомнения, что руководство сайта совсем уж там беспристрастно относительно темы прививок. В конце статьи приведен дисклеймер, что статья вообще не является медицинской рекомендацией, а мнения авторов статьи могут не совпадать с позицией администрации сайта. Я перешла по ссылкам, которые приводятся на вот этом GreenMedInfo. Все эти громкие выводы про то, что параличи вызваны прививками, что Билл Гейтс лично заинтересован в уничтожении людей в Индии, все это сформулировано не в PubMed, не в ВОЗ, а в инстаграм-аккаунте антипрививочника и вот на этом сайте про лечебный чай. Я попыталась сама проанализировать эти исследования, но мне кажется, что очень легко запутаться во всех этих научных терминах, графиках, поэтому я перед записью подкаста выслала тебе это исследование. Чтобы ты помогла нам разобраться, что же исследовали эти ученые и что они, наконец, обнаружили. И где GreenMedInfo правы, а где наврали.
1: Программа вакцинации в Индии входит оральная вакцина от полимелита. Это ослабленный вирус, который капает в рот, чтобы ваш организм потренировался перед встречей с реальной инфекцией. Именно такая оральная вакцина может создать коллективный иммунитет. Опираясь на базы данных из открытых источников, авторы исследования предположили, что после внедрения вакцины в Индии должен был снизиться и уровень острых вялых параличей, которые не связаны с полимелитом. Что это за параличи? В редких случаях в одном на 160 тысяч вирус, который содержится в вакцине от полимелита, может мутировать и сам привести к болезни. Чаще такие случаи были замечены с трехвалентной вакциной. Помимо полимелита существует еще ряд заболеваний, которые проявляются острым вялым параличом и обязательно осуществляется контроль эпидемиологический за такими заболеваниями, чтобы не пропустить, собственно, полимиелит. То есть мы берем статистику по вакцинации, количество параличей и смотрим, снижается ли их число, если прививается большое количество людей. Авторы предполагали, что в Индии острых вялых параличей станет мало. Они выдвинули такое предположение, исходя из данных других стран. Также они заметили, что существует корреляция между режимами введения пероральной вакцины от полимелиты и заболеваемостью острыми вялыми параличами, которые не связаны с вирусом полимелита. В заключении этой статьи говорится о необходимости дальнейшего изучения и правильного подбора введения вакцины. В стране, где отлажен режим вакцинации, например, в Испании, уровень острых вялых параличей от других причин тоже низкий. В Индии в этом направлении еще нужно работать. Эта статья не о том, как прививки парализуют детей, а о том, как важно правильно подбирать тип и режим вакцинации, а еще изучать остальные причины острых вялых параличей и способы их предотвращения.
0: То есть человек, который давно выступает против вакцин, невнимательно прочитал научную статью, написал пост в Instagram, отметил супер знаменитого Билла Гейтса и назвал его причиной всех параличей в Индии. И это пересказал сайт про биодобавки и очищение организма. А человек, который на сайте GreenMedInfo хейтил Билла Гейтса, Вместо того, чтобы внимательно изучить это исследование, взял слова, которые ему понравились, и переставил их в произвольном порядке. На сайте ВОЗ указано, что Индия является одним из крупнейших доноров инициативы по ликвидации полиомелита и в значительной мере обеспечивает самофинансирование. То есть к 2013 году вклад Индии достиг 2 миллиардов долларов США. Чтобы вы понимали, Билл Гейтс вложил чуть больше 2 миллиардов долларов США в программу вакцинации ВОЗ. То есть это не инициатива Билла Гейтса, а государственная программа Индии. Но грустнее всего, что ни Михалков, ни телеканал «Звезда», ни инстаблогеры, ни даже Первый канал не прочитали это исследование, не задались такими вопросами, а просто слепо пересказывали вирусную новость друг за дружкой.
1: Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. А еще мне жаль, что эти люди не видели адских картинок, где дети размещены в аппарате «Железное легкое. Если бы они увидели, может быть, их мне не поменялось. Давай я расскажу, что это за аппарат такой и вообще откуда он появился. В 1954 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 38 тысяч случаев полимелита, а спустя всего лишь 10 лет применения вакцины количество случаев сократилось до 61%. Поскольку в результате поражения мышц дыхательной системы при полимелите человек не может дышать, то во время эпидемии в начале 50-х годов начали массово выпускать аппараты «железная легкое. Это контейнер, который помогает доставлять легкий воздух за счет разницы в давлении и обеспечивает выдох. Многим заболевшим полимелитом «железная легкая» спасла жизнь. Иногда паралич проходил, и дыхательные мышцы восстанавливались. Но некоторые половину жизни провели в таком аппарате, и когда вакцинация стала повсеместной, необходимость в таких аппаратов отпала, и при этом уже взрослым людям приходилось искать способы починить сломавшиеся детали, поскольку они без этих аппаратов не могли жить.
0: Видимо, Прививки в календарь записываются буквально кровью. Давай тогда перечислим список прививок, которые вообще входят в календарь прививок в России.
1: В России на 2020 год в обязательный календарь прививок Входит вакцина от гепатита Б, туберкулеза, пневмокока, дифтерии, коклюша, столбняка, полимилита, гемофильной палочки, кори, краснухи, эпидемического паратита. А в некоторых регионах можно еще сделать вакцину от ротовирусной инфекции, ветряной оспы и мингококковой инфекции.
0: А есть ли болезни, от которых нужно делать прививки для взрослых?
1: Конечно, это очень важная тема, потому что вакцинация не заканчивается в детском возрасте. Взрослым также необходимо ревакцинироваться. Для некоторых заболеваний количество антител будет снижаться со временем, и поэтому для повторной тренировки иммунитета необходима повторная вакцинация, чтобы предотвратить заболевание. Вакцину от дифтерии, столбняка и гепатита необходимо повторять каждые 10 лет. Вакцину от гриппа необходимо делать ежегодно, а вакцину от макокковой инфекции необходимо делать людям старше 60 лет. Некоторые вакцины не входят в календарь прививок, но они важны, если вы проживаете в регионе, где есть то или иное заболевание, или собираетесь туда поехать. Также, если вы работаете в сельском хозяйстве и у вас высокие профессиональные риски, то тоже необходимо делать дополнительные вакцины. Так, например, Уральский, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирские регионы являются неблагоприятными по клещевому энцефалиту, а эндемичными регионами для желтой лихорадки будет Тропическая Африка, Центральная и Южная Америка. И туда без вакцинации никак нельзя.
0: Надеюсь, теперь вас уже невозможно будет подловить просто жонглированием научными терминами. Теперь вы подкованы достаточно, чтобы планировать свои поездки и медицинские процедуры, и вы не забудете защитить себя от инфекций. Это был третий выпуск подкаста о прививках. Впереди у нас последняя, четвертая часть. В этой четвертой части мы поговорим о гриппе и о коронавирусе, об этапах создания вакцин и о том, как планировать свою собственную вакцинацию.